0: Wir haben mit der, mit der Klimakrise eine historische Aufgabe vor uns. Klingen tut nur, wenn alle gemeinsam die Verantwortung übernehmen für unsere Zukunft. Mehr öffentlicher Verkehr ähm, heißt weniger Stau. Wenn ich das Wort Verkehr sage, woran denken die meisten von uns? Wahrscheinlich an den Straßenverkehr. Österreich ist ähm, das Bahnland Nummer eins in der EU. Ähm, die, und das ist, ein, das ist ein Stockernplatz, den möchte ich gerne halten und ausbauen.
1: Herzlich willkommen bei Verkehrswende Konkret Mobilität 2.0. In diesem Podcast geht es um Bewegung. Wie bewegen wir uns als Menschen und wie transportieren wir Güter? Und es geht um Politik. Prominente Persönlichkeiten lassen uns teilhaben an ihrem ganz persönlichen Verhältnis zur Mobilität und erzählen, was sich verkehrspolitisch ändern muss, damit unsere Art der Fortbewegung nachhaltiger wird. Mein Name ist Dirk Pflege, ich bin Politologe, gelernter Journalist und Geschäftsführer des gemeinnützigen Verkehrsbündnisses Allianz pro Schiene mit Sitz in Berlin. Heute geht die Reise nach Österreich zur österreichischen Klimaschutz- und Mobilitätsministerin Leonore Gewessler. Ihre Politik macht auch in Deutschland Schlagzeilen, Rekordinvestitionen in die Schieneninfrastruktur, Stopp von Autobahnprojekten. Und die Einführung eines republikweit gültigen Klimatickets für Bus und Bahn sind drei spektakuläre Beispiele. Im Podcastgespräch erfahrt ihr Spannendes über sie als Person. Warum sie trotz ihrer Leidenschaft für Jazzmusik nicht Sängerin geworden ist. Warum das Warten auf den Bus in ihrer Kindheit sie bis heute prägt. Wie sie als Ministerin von ihren Erfahrungen als Umweltaktivistin profitiert. Und Ihr er erfahrt von der Bundesministerin, was Österreich in Sachen Verkehrspolitik von anderen Ländern lernen kann und warum Deutschland nicht auf dieser Liste ist. Wie sich Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, auf ihre Verkehrspolitik auswirkt und warum feministische Verkehrspolitik für sie wichtig ist. Ich freue mich sehr, dass unser Podcastgespräch heute klappt. Sie sind Ministerin, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Sehr, sehr viele Bereiche in einem Haus vereint und ähm, das Ganze in Österreich.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich.
1: Gerne, gerne. Es ist jetzt früh am Morgen. Wie sieht denn Ihr täglicher Weg ins Ministerium aus?
0: Ich habe ähm, die, die Freude, in der Stadt Wien zu wohnen und ähm, steige vor meinem Haus, also einmal ums Eck in die Straßenbahn und einmal ums Eck vom Ministerium wieder aus der Straßenbahn aus.
1: Das heißt, Sie fahren öffentlich äh, zur Arbeit? Ich
0: ähm, nutze keinen Dienstwagen, das heißt, ich fahre öffentlich zur Arbeit, meistens eben in der Stadt, entweder mit Straßenbahn oder U-Bahn unterwegs, immer wieder auch mal mit dem Rad. Meine Dienstreisen mache ich, wenn es irgendwie möglich ist, mit dem Zug und ja, das ist ein wichtiger Teil meines Alltags. Hält auch ein bisschen geerdet in, der, in dem stressigen
1: Job. Sehr vorbildlich. Da haben Sie was gemeinsam mit Ihrer Schweizer Amtskollegin. Die fährt auch jeden Tag mit dem Bus äh, ins Büro, ins Ministerium. Und der oh, François Bausch. Podcast. aus, Ja, jeden Tag mit dem Bus, hat sie mir im Podcast erzählt. Und der François Bausch, der Luxemburger äh, Verkehrsministerkollege, der fährt auch sehr oft auch zu... Äh, dienstlichen Reisen mit dem Fahrrad und sein Bodyguard muss dann mit dem Rad daher juckeln. Äh, aber insofern äh, finde ich toll, dass sie da dieses Mobilitätsverhalten haben. In Deutschland ist mir kein Bundesminister bekannt, der dann jeden Tag äh, öffentlich äh, zur Arbeit fährt, aber da können Sie ja dann durchaus Maßstäbe setzen. Klasse.
0: Cem Özdemir ist mit dem Rat zur Angelobung gekommen, das weiß ich nicht.
1: Das stimmt, genau. Das genau. ist er in der Tat zum Bundespräsidenten, zur Ernennung. Wie war das bei Ihnen? Sind Sie auch öffentlich zum Bundespräsidenten gefahren oder war da der Dienstwagen an dem Tag das Mittel der Wahl?
0: Nein, ich bin mit dem Rat gekommen auch, mit dem oh ja. Rat zum Bundespräsidenten und auch dann mit dem Rat ins Ministerium zur Amtsübergabe.
1: Dann hat Cem mir Sie kopiert, dann sind Sie das Original.
0: Das würde ich nicht für mich in Anspruch nehmen, weil ich glaube, der andere auch schon mit dem Rad gefahren ist. Aber auf jeden Fall haben wir seit damals, ähm, nicht nur wegen mir, sondern insgesamt die Radabstellanlagen im Ministerium vervielfacht, weil das ja. war der erste Engpass, den man beim Ministerium gesehen hat. Zu wenig Radabstellanlagen.
1: Toll. Haben Sie denn auch als Ministerin ein Dienstfahrrad oder wie, wie machen Sie das, wenn Sie Fahrrad fahren wollen?
0: Ich habe ein Dienstfahrrad bekommen ja, mit Ministeriumslogo und allem drum und dran.
1: Super, super. Aufgewachsen sind Sie in der Steiermark. Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Bahnfahrt? Hm.
0: Also ich glaube tatsächlich an die allererste Bahnfahrt könnte ich mich nicht erinnern. Woran ich mich erinnern kann, ist äh, eine Bezeichnung, die in der Steiermark damals sehr aktuell war. Also für meine Großmutter, nämlich der Rote Blitz. Das war ein, ein Zug in der Steiermark, eine Zugverbindung, die damals für glaube ich, sehr viel Modernität im System Bahn gestanden ist. Und an das kann ich mich erinnern, an, den, an die wertschätzende Bezeichnung meiner Großmutter für die Bahn.
1: Ja, also Eisenbahn und Moderne durchaus bei Ihnen gedanklich verbunden, ja, mit Kindheitserinnerungen.
0: Der größte Teil der Kindheitserinnerung, muss ich sagen, ich bin am Land aufgewachsen, in einem kleinen Ort außerhalb der, äh, der Stadt Graz, also der Landeshauptstadt Graz. Äh, der, die zentrale Erinnerung äh, aus meiner Mobilität ist der Bus der Bus in die in die Schule, der Bus als ja als auch meine Mobilitätsgarantie unabhängig vom Auto äh, unterwegs sein zu können, gerade im ländlichen Raum.
1: Was war denn äh, Ihr Berufswunsch als Kind?
0: Ha. Also Gichtministerin, <lacht> <lacht> so viel ja. so viel kann ich sagen, dass äh, das ist erst relativ spät in meine Lebensplanung getreten. Ähm, na, viele, verschiedene, äh, viele verschiedene Dinge. Das hat sich auch abgewechselt, glaube ich, in der Zeit. Ich habe Zeiten gehabt, wo ich mich sehr viel mit Musik beschäftigt habe, sehr viel äh, gesungen habe. Ähm, also das ging wirklich in viele verschiedene Richtungen. Eine Zeit lang hat es mich Richtung Politikwissenschaft sehr stark gezogen. Aber ja, nein, ich, ich Lokführerin, glaube ich, wollte ich nie werden, aber kann ja noch werden.
1: Wir haben auch singende Lokführer in Deutschland. Da gibt es etliche, die wir auszeichnen, aber... Hätte man kombinieren können, aber ist ah, völlig ja. in Ordnung. Sie haben im Jazzchor gesungen in Wien, ne? habe ich gelesen.
0: Ja, unter anderem. Ich habe hm. zeitlang sehr, war die Musik ein großer Teil meines Lebens.
1: Das heißt, das war auch eine ernsthafte Option, dass Sie das äh, hauptberuflich machen und damit Geld verdienen wollen.
0: Es war zeitlang sehr, sehr wichtiger Teil des Lebens mhm. und ähm, ein wunderbar schöner Teil, weil es etwas ist, was sehr... Sehr viel Freiheit gibt, ein Gefühl für, für den richtigen Moment, sehr viel Improvisation, ein sehr, sehr schönes und unmittelbares Betätigungsfeld. Aber hm. dass es wirklich für eine professionelle Karriere, da habe ich mich dann bald einmal wieder auf was anderes verlegt. Und das war dann sehr stark der Bereich Umwelt, äh, Umwelt und Nachhaltigkeit, Energiewende, also all die Themen, die mich jetzt auch noch im Ministerium begleiten.
1: Und wenn Sie sagen, Sie hatten als Berufswunsch jetzt weder als Kind noch als Jugendliche wahrscheinlich dann den Ministerinnenposten. Was haben Sie vor Augen gehabt, als Sie Ihr Politikwissenschaftsstudium begonnen haben? Was war da der Berufswunsch?
0: Also mich hat immer und wirklich sehr, 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 sehr lang schon äh, Politik interessiert als, als Gestaltung unseres gemeinsamen Lebens, als, als Rahmen, der, der unser aller Leben in vieler, vieler Weise bestimmt und wie da Mechanismen funktionieren, wie, ähm, wie man auch äh, Veränderungen in so einem demokratischen System auf den Weg bringt. Das hat mich sehr interessiert. Internationale Beziehungen, da, da ich, ähm, das, das war dann ein Bereich, in dem ich mich sehr, äh, auch sehr intensiv damit beschäftigt habe. Umbrüche im Osten Europas, die äh, Vereinigung des Kontinents, also das große demokratische Umbrüche, die mich, die mich im Studium sehr beschäftigt haben.
1: Also mehr die Veränderung als solche und gar nicht jetzt so eine feste Position vor Augen äh, oder einen festen Beruf, mehr das politische Allgemeininteresse. Ja,
0: nein, nein, nein. Also dass, dass ich ja mal in, in der Politik tatsächlich so lande, das hat sich erst relativ später gegeben. Ich war ja dann nach dem Studium, also mich hat sehr, sehr bald eben der Bereich Umweltpolitik äh, beschäftigt und der beschäftigt mich seit 20 Jahren in meinem Berufsleben mhm. ähm, in der auf den unterschiedlichsten Ebenen, zuerst in der Lokalpolitik, wo es ganz viel um Mobilität gegangen ist, um Gestaltung eines gerechten Mobilitätssystems vor Ort in der Stadt, um, um Platz für viele Formen der Mobilität. Dann war es in, in Brüssel, in einer äh, politischen Stiftung, wo es ganz viel um europäische Umwelt- und Energiepolitik gegangen ist, nachhaltige Wege damals aus der Finanzkrise, wie schaffen wir es, ähm, ein, ein gesünder, resilienter, krisenfester aus der Finanzkrise rauszukommen, Richtung Klimaschutz, Richtung Energiewende, Richtung nachhaltiges Leben. Dann hat es mich in die Zivilgesellschaft ähm, äh, verschlagen. Ich war lange Jahre Geschäftsführerin von ähm, Global 2000. Das ist die Partnerorganisation des BUND in, in Deutschland. Ähm, also die österreichische Partnerorganisation des deutschen BUND. Mhm. Ganz viel auch hier wieder ähm, Klimapolitik, Energiewende, Verkehrswende und dann kam ein Anruf, ob ich mir vorstellen könnte, zu kandidieren und ähm, da habe ich nicht lange überlegen müssen und Ja gesagt.
1: Dann waren Sie mittendrin in der Politik.
0: Dann war ich mittendrin, aber meine ja. große Motivation, wenn man viele, viele Jahre ähm, Politik von außen versucht mitzugestalten und auch äh, immer wieder deutlich zu machen, wie wichtig Klimaschutz ist, wie wichtig diese Veränderung ist für ein gutes Leben für uns alle, für unsere Kinder und Kindeskinder auch noch in Zukunft, dann, äh, wenn sich die Gelegenheit bietet, selbst mitzugestalten und selbst einen Beitrag zu leisten, dass das jetzt auch in Österreich besser gelingt, dann äh, ja, da musste ich nicht lange überlegen. Das war mein Antrieb, in die Politik zu gehen, äh, da meinen Beitrag zu leisten. Und ja, das mache ich jetzt seit zwei Jahren.
1: Waren Sie denn schon als Jugendliche auch politisch aktiv? Oder da noch gar nicht?
0: Na, schon. Also wie in, in der Schülerinnenpolitik. Also ich war auch ein, in Österreich gibt es Schulsprecherinnen. Ich weiß und Schulsprecher, ich weiß nicht, ob es das ist. Gibt es auch in
1: Deutschland, auch, okay. ja, ja. Mhm. Ja, also
0: das hat mich früh interessiert, ja. Mhm.
1: Und haben Sie irgendein Ereignis und Schlüsselerlebnis gehabt, wo Sie sagen: Mensch, das hat mich verkehrspolitisch geprägt. Oder war die Verkehrspolitik in Ihrer Kindheit und Jugend äh, jetzt eher nicht so im Fokus?
0: Das Warten auf den Bus. <lacht> das, das Warten auf den Bus, glaube ich, hat, ja. meine, hat meine Jugend sehr gefühlt. <lacht> also, es
1: müssen mehr Busse kommen. Das war mal eine Lehre der Kindheit. Ja.
0: Nee, das auf jeden Fall, weil ähm, die, also, ich habe vorher gesagt, der Bus war für, für, für Jugendliche wie mich am Land die erste Form der selbstständigen Mobilität, abseits vom Radfahren auf näheren Distanzen. Aber in die Stadt bin ich mit dem Bus gekommen. Mhm. Aber die Verbindungen ähm, in die Stadt waren spärlich, nur gerichtet an den Schulzeiten. Also das heißt, wenn dann am Nachmittag oder Abend irgendwas in der Stadt war, dann war es schon kaum mehr möglich, nach Hause zu kommen. Ähm, also... Das, das Bedürfnis, dass, dass Mobilität möglich wird und Mobilität für alle möglich wird ähm, und zwar unabhängig davon, ob man gerade schon einen Führerschein hat oder nicht, das, das war sehr früh sehr deutlich.
1: Sie haben es eben schon angesprochen, Sie waren äh, Geschäftsführerin der Umweltorganisation Global 2000 in Österreich von 2014 bis 2019. War das äh, eine gute Schule für Ihren Job als Bundesumweltministerin?
0: Also ich glaube, was mir von dieser Zeit sehr stark geblieben ist, ist mein aktivistisches Herz und der Wille, wirklich was zu bewegen und was zu verändern und dafür auch, ähm, auch zu argumentieren und überzeugen zu wollen und, und Allianzen zu schnüren. Und ähm, also das sind sicher viele Dinge, die abgesehen von den Themen, mhm. die mich damals beschäftigt haben, die mich heute auch noch beschäftigen, die mir sehr geblieben sind. Aber es ist natürlich eine komplett andere Aufgabe mit einer anderen Verantwortung und eine andere Rolle, die ich jetzt ausführe und die ich äh, damals ausgefüllt habe. Ähm, aber ich möchte die Zeit in der Zivilgesellschaft keine, keine Sekunde missen.
1: Was ist so der, der größte Unterschied? Wie würden Sie das versuchen zu beschreiben, wenn Sie sagen, andere Rolle? Äh, klar, Sie haben mehr Themen, äh, Sie haben mehr Verantwortung. Aber so vom, vom Anforderungsprofil her, was ist die ganz andere Rolle beschrieben oder konkreter gefasst?
0: Also die, die Verantwortung in der Politik ist sicher eine, eine umfassendere und der Auftrag ist am, am Ende ja auch für die Vorschläge, für das, was man weiß, dass man tun, verändern will und muss, im Sinne der nachfolgenden Generationen und im Sinne auch äh, einer guten Zukunft für uns alle, dass das eine Mehrheit braucht. Also Brücken bilden, Mehrheiten finden, Kompromisse zu finden und hier die Rolle auszufüllen, den Kompromiss immer zum Bestmöglichen machen, den es für den Klimaschutz gibt, das ist sicher eine, eine andere Perspektive, wenn man versucht, im politischen System Veränderung voranzubringen. Mhm. Ähm, aber das ist etwas, was wir auch in, bei Global 2000, also auch schon in der Zivilgesellschaft immer eine große, äh, eine große Rolle war, Brücken zu binden, finden, Allianzen zu bilden, dass man eben Themen auch voranbringt. Ähm, aber das ist sicher hier noch einmal auf, einem, auf einer anderen Ebene.
1: Da müssen die Brücken noch ein bisschen länger sein. Da muss man nicht nur in der Organisation die Leute mitnehmen, sondern eben das ganze Land vor Augen haben. Es war
0: auch bei der Zivilgesellschaft schon außerhalb der Organisation, aber, aber klar, die Herausforderungen, die Aufgaben sind größer, die Ansprüche sind vielfältiger. Gleichzeitig bleiben die Aufgaben dieselben. Wir haben mit der, mit der Klimakrise eine historische Aufgabe vor uns, eine historische Aufgabe der Klimakrise was entgegenzusetzen und Lösungen auf den Weg zu bringen, die uns allen eine gute Zukunft ermöglichen. Und da muss jeder und jede seine Rolle ausfüllen. In der Zivilgesellschaft, in der Rolle anzutreiben und immer noch einen Schritt weiter zu, zu gehen und den Finger auch dort hinzulegen und dort hinzuschauen, wo Politik vielleicht noch zu wenig macht. In der Politik die Veränderung auch tatsächlich voranzutreiben, in der Wirtschaft Ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die jetzt an Entscheidungsfunktionen sind, die jetzt in ihrer Funktion Entscheidungen treffen können, damit wir der Klimakrise was entgegensetzen. Jeder und jede einzelne von uns in unserem Alltag. Also gelingen tut es nur, wenn alle gemeinsam die Verantwortung übernehmen für unsere Zukunft. Aber eben jeder und jede auch in seinem oder ihrem Verantwortungsbereich.
1: Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die hat die Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan zur Sonderbeauftragten für internationalen Klimaschutz äh, gemacht oder Klimapolitik. Ist das ein geschickter Schachzug?
0: Ich habe Jennifer Morgan schon aus meiner Zeit aus der Zivilgesellschaft gekannt und äh, habe sie jetzt auch in ihrer neuen Funktion äh, wieder getroffen. Ich kenne äh, Wenig Personen, die internationale Klimaverhandlungen so lange, so intensiv, mit so viel Expertise und Wissen und Engagement und Herzblut begleiten. Also ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit
1: Jennifer Morgan. Als Ihr persönliches Vorbild nennen Sie laut dem österreichischen Nachrichtenmagazin Profil die neuseeländische Premierministerin Jacinda Adam. Was imponiert Ihnen denn äh, an dieser Frau?
0: Ganz generell ähm, imponieren mir Menschen, die ihre Verantwortung wahrnehmen, um Veränderung auf den Weg zu bringen. Und das, ähm, das geht quer durch. Da gibt es in der Zivilgesellschaft, nicht nur in Europa, in der ganzen Welt äh, mutige Menschen, die, die einfach den Schritt nach vorne wagen. Andere inspirieren und mit auf den Weg nehmen und, und Veränderung auf den Weg bringen. In der Politik äh, finde ich besonders bei ihr sehr spannend, dass sie, also bei Jacinda Ardern besonders spannend, dass sie einen sehr eigenen Stil gefunden hat. Sehr klar in dem, wo sie hin will, sehr klar in dem, was ihre Ziele sind, aber enorm empathisch äh, in, der, in der Umsetzung, und in der Kommunikation und das finde ich sehr schön. Davon braucht man mehr in der Politik.
1: Ich würde äh, gerne mit Ihnen äh, persönliche Mobilitätssätze vollenden. Mhm. Also zu allen Fortbewegungsarten, die es so gibt im Schnelldurchlauf. Wenn Sie mhm. diese Sätze mit Leben füllen könnten, wäre das schön. Autofahren ist für mich.
0: Ein wesentlicher Bestandteil unserer Mobilität, aber nicht das Maß aller Dinge. Und gleichzeitig ein großer Hebel, um gerade im Verkehrsbereich Emissionen zu sparen.
1: Bahnfahren ist für mich.
0: Leidenschaft. <lacht> mit, mit großer Freude. Ich bin eine leidenschaftliche Bahnfahrerin, fahre Bahn, wo immer äh, es mir möglich ist. Gerade gestern wieder auf meiner Dienstreise in der Tschechischen Republik von Slime nach Wien. Ein sehr schöner Weg, um die Verbundenheit Europas, gerade im System Bahn, auch noch einmal äh, ganz anders zu sehen und zu spüren.
1: Fliegen ist für mich...
0: Auch das ein, eine mögliche Komponente in einem Mobilitätsmix, aber... Sollte man eben dort nutzen, wo es seine Stärken am besten ausspielen kann. Und das ist auf der, auf der langen Strecke. Wir werden auch in Zukunft interkontinental über lange Strecken fliegen. Aber wir sollten überall dort, wo es auf der Kurzstrecke schon geht und das gerade im Herzen Europas in Österreich und Deutschland auf die Bahn setzen.
1: Mhm. Busfahren ist für mich?
0: <lacht> Aus meiner persönlichen äh, Erfahrung ähm, ein wichtiger Teil der Mobilität, gerade im ländlichen Raum. Für mich persönlich war es über viele Jahre eine Mobilitätsgarantie im öffentlichen Verkehr und deswegen freut es mich, dass man mit dem Klimaticket, also mit unserem, mit unserem Flatrate-Ticket für den gesamten öffentlichen Verkehr in Österreich auch das Busfahren attraktiver mhm. machen.
1: Fahrradfahren ist für mich
0: ein Gefühl von Freiheit und energieeffizient, platzsparend, leise, gesund, äh, leider noch oft ein unterschätztes Fortbewegungsmittel.
1: Und last but not least, äh, zu Fuß gehen ist für mich.
0: Wir alle gehen zu Fuß, also ein, eines der no normalsten sozusagen, Fortbewegungsmittel überhaupt, aber ich glaube, eines der unterschätztesten. Ich glaube, das österreichische Regierungsprogramm ist wahrscheinlich eines der weltweit einzigen, das vom Fußgängerverkehr spricht. Ähm, und davon braucht wir mehr.
1: Was bedeutet denn der Begriff Verkehrswende für Sie?
0: Gute Mobilität für alle, aber klimagerecht. Das heißt vor allem eine große Aufgabe. Also in, in Österreich ist es wahrscheinlich wie in, wie in vielen anderen ähm, europäischen Ländern, dass sich gerade der Verkehrssektor im, in den Emissionen enorm kontraproduktiv entwickelt hat. Die Emissionen sind stark gestiegen und sie hätten stark sinken müssen. Und deswegen haben wir in unserem Mobilitätsmasterplan 2030, das ist unsere Karte und Kompass zum klimaneutralen Verkehrssystem für Österreich, drei Prämissen gesetzt, nämlich Verkehrswende gelingt, wenn wir Verkehr vermeiden. Homeoffice ist eine Chance zum Beispiel, Regionalisierung von Güterkreisläufen eine zweite, wenn wir im zweiten Schritt Verkehr verlagern. Wir werden die Verkehrswende nur schaffen, wenn der öffentliche Verkehr und die aktive Mobilität wirklich zum Rückgrat unseres Mobilitätsverhaltens werden. Also wenn wir unser Mobilitätssystem sozusagen vom Kopf auf die Füße stellen und Verkehr verbessern. Also überall dort, wo es möglich ist, auf emissionsfreie Antriebe setzen, wir haben das klare Ziel in unserem Mobilitätsmasterplan, schon 2030 100 Prozent der Neuzulassungen bei den PKWs, bei den Zweirädern, bei den leichten Nutzfahrzeugen emissionsfrei, heißt elektrisch zu haben. Wenn man im Bahnverkehr die Chancen der Digitalisierung nutzt, Effizienzen steigert, einfach das, das System insgesamt effizienter, leistungsfähiger, moderner, zugänglicher macht, also mehr vermeiden, verlagern, verbessern. Das heißt, viel Arbeit an vielen Schrauben gleichzeitig drehen, vom Angebot zur Infrastruktur, vom Ticketing, Stichwort Klimaticket, bis hin auch zur Bewusstseinsbildung auf allen Ebenen, Städten, Gemeinden, Bundesländer, Bund. Aber wenn uns das gelingt, dann heben wir enorme Potenziale, eben nicht nur im Klimaschutz, sondern vor allem auch für die Lebensqualität und für, für unser aller Zukunft. Also leisere Städte mit mehr Platz für Menschen, mit mehr Platz für, äh, für die, die Mobilität auch außerhalb des Autos. Saubere Luft, äh, gutes Klima, also Städte wieder als Begegnungszonen im öffentlichen Raum. Also da ist, da ist ganz viel Potenzial und ganz viel gute
1: Zukunft drin. Viele sprechen ja nun auch von Mobilitätswende und gar nicht von Verkehrswende. Welcher Begriff passt denn äh, Ihres Erachtens besser?
0: Das Ministerium hat nicht zufällig den äh, Titel Mobilität im, äh, Im Namen, weil Mobilität eben vielfältiger ist. Mobilität ähm, denkt vom Grundbedürfnis her. Ich will mobil sein äh, und nicht vom Verkehrsträger her. Äh, viele von uns, wenn sie an Verkehr denken, wenn ich das Wort Verkehr sage, woran denken die meisten von uns? Wahrscheinlich an den Straßenverkehr. Und in, vieler, in vielen Städten an Staus. Ja. Auch genau. das ist übrigens ein wunderbares Ergebnis der Verkehrswende. Mehr öffentlicher Verkehr ähm, heißt weniger Stau. Früher, ich habe, also wir haben uns sehr genau auf Verkehrsplanung in Österreich angeschaut. Wir haben ein Problem auf der Straße. Wir haben es versucht zu lösen mit mehr Straße, was leider zu mehr Verkehr, mehr Stau, mehr Emissionen geführt hat. Wir haben, ähm, aber wir haben zu wenig Verkehrsträger übergreifend gedacht. Wir haben zu wenig gedacht in Mobilitätsketten, also wie kann es besser gelingen, das Fahrrad, idealer Zubringer zum öffentlichen Verkehr in ganz vielen Fällen, besser mit dem öffentlichen Verkehr zu vernetzen, weil wir Infrastrukturen und Wegeketten nicht gemeinsam gedacht haben. Und wir haben zu wenig vom Ziel her gedacht. Ja, und deswegen war es mir so wichtig, auch den Mobilitätsmasterplan auf den, auf den Weg zu bringen. Weil da haben wir im ersten Mal in Österreich eine, eine, eine Verkehrsstrategie vom Ziel weg gedacht. Und vom Ziel weg heißt ein klimaneutrales Verkehrssystem 2040. Und davon rückgerechnet, was braucht es deswegen an Handlungen von uns jetzt? Weil 2040 ist... Für viele klingt es weit weg, aber in der Verkehrspolitik, wenn ich denke, ich muss Infrastruktur bauen... So ist das
1: schon übermorgen, gehen, ne?
0: Ist das übermorgen, ja. Und ja. deswegen so wichtig, dass man mit diesem Ziel im Blick schon jetzt die richtigen Entscheidungen treffen. Und ja, deswegen ist, dann, auch der Begriff bewusst gewählt.
1: Ja, wenn wir das Ziel im Blick haben, wer ist denn weiter bei der Verkehrswende oder Mobilitätswende? Die Politik, die Wirtschaft oder die Bevölkerung? Was würden Sie sagen?
0: Also ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so eine einfache Antwort geben kann. Was, was kann ich beobachten? Wir haben ganz viele Menschen, die bereit sind, auch Dinge anders zu machen, wenn man ihnen die Möglichkeit dazu gibt. Und die Möglichkeit dazu geben, tun wir zum Beispiel mit dem Klimaticket in Österreich. Das ist wirklich ein... ein nicht nur ein großes Herzensprojekt von mir, in das viel Herzblut und Arbeit geflossen ist, sondern wirklich ein Meilenstein. Erklären
1: Sie das den deutschen Hörerinnen und, und Hörern bitte, das Klimaticket. Was genau ist das? Ein Ticket fürs ganze Land, ja?
0: Das ist ein Öffi-Ticket ähm, fürs ganze Land, für, all, für den gesamten öffentlichen Verkehr. Also ich kann jede U-Bahn, jede Straßenbahn, jeden Bus, jeden Zug im ganzen Land nutzen mit einem Ticket. Einfach, unkompliziert. Und gleichzeitig so günstig wie noch nie. Also man diese, diese Flatrate sozusagen für den gesamten ÖPNV in, in Österreich kostet fürs Jahr 1095 Euro. Das
1: sind drei Euro am Tag sind das dann, ne? das sind
0: umgerechnet drei Euro am Tag. Und damit ja. steht mir das gesamte öffentliche Mobilitätssystem in Österreich offen. Und das haben Sie
1: eingeführt im Oktober äh, vergangenen Jahres? Und
0: das Im Oktober 2021 hat es gestartet, am, am 26. Oktober an unserem Nationalfeiertag. Und ich, ich freue mich irrsinnig. Wir haben bereits weit über 150.000 Nutzerinnen. Mhm. Und ähm, das war weit mehr, als wir uns für das erste Jahr vorgenommen haben. Deswegen, äh, deswegen freut es mich. Ist das ein super Feedback, auch äh, dass, dass viele Menschen bereit sind, wenn man es ihnen einfach macht. Und einfach machen, da hat halt auch die Politik eine, eine, eine große Aufgabe, eine große Aufgabe, Infrastruktur zur Verfügung, stellen, zur Verfügung zu stellen, die funktioniert für die Verkehrswende. Eben das Angebot im öffentlichen Verkehr zu verbessern. Ich kann als Einzelner in meinem Ort, also in meinem Beispiel St. marein bei Graz, ich kann mir nicht aussuchen, wann der Bus fährt, ich kann... Ich kann nachfragen, ich kann lästig sein und das einfordern, aber Entscheidung, die Entscheidung darüber, wann äh, öffentlicher Verkehr zur Verfügung steht, die liegt äh, bei den politischen Entscheidungsträgern und Trägerinnen. Und da sehe ich viele Kolleginnen und Kollegen auch auf europäischer Ebene, die da wirklich jetzt was voranbringen wollen. Also ja, auch da gibt es äh, viele, die, die tun und wollen. Und auch bei den Unternehmen. Wenn ich ja Unternehmen... Äh, äh, Gründe oder ein neues Betriebsgelände erschließe oder ein oder mich damit beschäftige. Was heißt denn Mobilität eigentlich bei uns am Standort? Dann gibt es auch hier immer mehr Betriebe, die unsere Angebote in Anspruch nehmen und Mobilitätsmanagement denken, also nicht mehr denken, Angestellte, Arbeiter, Arbeiterinnen kommen mit dem Auto und da gibt es einen Parkplatz und der it, sondern wie schaffe ich es besser? bessere Optionen für den öffentlichen Verkehr zur Verfügung zu stellen? Was machen eigentlich die vielen Menschen, die vielleicht mit dem Rad kommen? Gibt es da die Infrastruktur? Können die irgendwo äh, sich umziehen? Äh, hm. ganz, ganz einfache Dinge. Wie schaffe ich es, Fahrgemeinschaften zu, äh, zu äh, incentivieren, dass äh, Leute gemeinsam, äh, gemeinsam äh, den Weg zur Arbeit antreten? Also da gibt es ganz viele Unternehmen, die da auch äh, tun und denken und wollen. Aber klar, und das gilt äh, für Österreich wie, wie für ganz äh, viele andere Länder. Wir haben da noch einen weiten Weg vor uns. Also der Verkehr hat sich sicher in den, äh, in den letzten Jahren Jahrzehnten, also gerade was die Klimabilanz äh, betrifft, wirklich äh, sehr, sehr kontraproduktiv entwickelt.
1: Wenn Sie das Klimaticket äh, angesprochen haben, einfacher machen, günstig machen, ähm, das ist sicherlich äh, vorbildlich auch für Europa, was Sie da auf den Weg gebracht haben in Österreich. Das kann ich so aus unsere Perspektive hier auf jeden Fall äh, sagen. Äh, nun, haben Sie, ja, nun haben Sie aber ja auch äh, eine Mobilitätsgarantie äh, in Ihrem Koalitionsvertrag als Ziel. Das nennt sich dann garantiert mobil. Und da sind wir ähm, genau beim Angebot auch. Da geht es ja nicht nur darum, dass das, was da ist, einfach äh, und günstig ist, sondern das von Ihnen angesprochene Ausweiten des Angebotes. Haben Sie da auch schon konkrete Pläne? Und wie soll diese Mobilitätsgarantie aussehen?
0: Wir haben ähm, drei Säulen, die wir brauchen im öffentlichen Verkehr, damit diese Verlagerung und damit diese Mobilitätswende auch tatsächlich gelingen kann. Wir brauchen die passenden Infrastrukturen. Also die, die, die Infrastruktur, die wir jetzt bauen, die wir jetzt entscheiden, die entscheidet über unser Mobilitätsverhalten in der Zukunft. Wir brauchen das Angebot auf dieser Infrastruktur, das heißt Züge, die pünktlich im Takt kommen, ein dichteres Busangebot und wir brauchen die günstigen Tickets. Und ich habe das immer gesehen als einen Dreiklang und die drei Dinge müssen auch Hand in Hand gehen und Hand in Hand
1: entwickelt werden. Gut, Deswegen... die günstigeren Tickets haben Sie jetzt schon, haben Sie auch schon Zeitpläne, wann die anderen äh, beiden Dinge soweit sind, dass man diese Mobilitätsgarantie mit dem Stundentakt äh, hinbekommt?
0: Wir haben im, äh, im Bereich Infrastruktur eine große Umschichtung äh, in, zum, zur Bahninfrastrukturfinanzierung gemacht. Wir haben in Summe ein Rekordinvestitionsbudget für, den, äh, für das System Bahn von 18,2 Milliarden Euro für den Bereich der Infrastruktur der ÖBB, aber dann zusätzlich noch Finanzmittel für die Infrastruktur der Privatbahnen, also der Regional- und Landesbahnen in Österreich. Wir haben gemeinsam mit dem Klimaticket Finanzmittel für die Bundesländer auf den Weg gebracht, um im Angebot, insbesondere im Busverkehr nachzubessern Bundesseitig im System Bahn haben wir, äh, haben wir nachgebessert, um das Angebot stark äh, zu verbessern, gerade an den Morgen und äh, also an den Tagesrändern, in der besseren Taktung im, im Regionalverkehr, mehr Angebot im Regionalverkehr. Ähm, also das heißt, wir haben hier sehr viel an Investitionen schon auf den Weg gebracht, damit uns genau das gelingt. Ist aber auch hier klar, wir haben im, im Bereich der Mobilität geteilte Verantwortlichkeiten in unserem Land. Die Bundesregierung ist für den, für den überregionalen Bahnverkehr hauptverantwortlich. Da übernehmen wir auch mehr als das, was unsere gesetzliche Verpflichtung wäre, um eben wirklich die Bahn zum Rückgrat unseres öffentlichen Mobilitätssystems zu machen. Wir brauchen aber die Bundesländer auch an Bord, weil die im Nah- und Regionalverkehr nicht nur das bessere Wissen haben, wo der Schuh drückt, wo es Verbesserungen braucht, wo es eine Angebotsverbesserung braucht, sondern auch die in, in der konkreten Planung und Umsetzung und Finanzierung eine Aufgabe haben. Und deswegen war es mir so also wichtig mit dem Klimaticket, dass wir zwei Dinge auf den Weg bringen, nämlich parallel dazu auch Geld für den Ausbau des Angebots in den Bundesländern, weil das Klimaticket ja auch einen, einen Umstieg zum öffentlichen Verkehr bringen soll und damit auch das Angebot nachziehen äh, soll. Also das heißt, die Bundesländer haben Finanzmittel bekommen, um beides äh, auszubauen, günstigere Tickets auch auf Bundesländerebene und und ein besseres Angebot und da, ziehen grad, da passiert gerade ganz viel in der Umsetzung auch an den Bundesländern.
1: Trauen Sie sich schon eine Prognose zu, weil man in Österreich auch auf dem Land ohne Auto mobil sein kann?
0: Ich habe in meiner Familie jemanden, der Schicht arbeitet, am Land in der Steiermark und von einem kleinen Ort in der Steiermark zu einem nächsten kleinen Ort in der Steiermark fährt und das im Schichtdienst der wird auch 2040 noch Auto fahren. Und ich glaube, es, es geht nicht um ein, ein 100 und 0, sondern um bessere, äh, um, um mehr Möglichkeiten zur Mobilität, auch und insbesondere im ländlichen Raum. Wir haben ganz viele Gegenden in Österreich, da braucht man den Führerschein als Eintrittskarte. Und das äh, wollen wir verringern. Es braucht ein besseres Angebot auch im öffentlichen Verkehr, damit man damit man hier auch in, die, in, der, in der Fläche Mobilität gewährleisten kann, die den Umstieg vom, vom Auto auf den öffentlichen Verkehr attraktiver macht. Ähm, und äh, wir haben also unser Ziel Klimaneutralität 2040. Und Klimaneutralität 2040 heißt, auch das sozusagen haben wir uns im Mobilitätsmasterplan ähm, rückgerechnet, dass wir von einer Verteilung der Wege von 60 Prozent im motorisierten Individualverkehr, also 60 Prozent der Wege im Auto, 40 Prozent im Umweltverbund. Dieses Verhältnis müssen wir umdrehen. Also wir brauchen, damit sich das ausgeht, klimaneutral 60 Prozent der Wege im öffentlichen Verkehr, im, beim, mit dem Fahrrad zu Fuß und 40 Prozent in einem Individualverkehr, der aber dann auch klimafreundlich, also emissionsfrei und äh, auf E-Mobilität funktioniert. Und dieses Verhältnis... Ähm, auf das arbeiten wir hin, damit uns das
1: gelingt. Sie haben es eben schon gesagt, für die Verkehrswende braucht man einen langen Atem. Ähm, nun nimmt in Österreich von Jahr zu Jahr die Zahl der Autos nach wie vor zu. Hat denn die Verkehrswende überhaupt schon begonnen in Österreich?
0: Ja, also wenn ich mir die, ähm, die Zahlen anschaue, Österreich ist ähm, das Bahnland Nummer eins in der EU. Ähm, die, und das ist, ein, das ist ein Stockernplatz, den Möchte ich gerne halten und ausbauen. Wir sehen eine äh, sehr positive Entwicklung auch beim, beim Radfahren in Österreich. Wir haben schon jetzt 2,7 Millionen Menschen, die täglich oder mehrmals die Woche das Rad benutzen. Ähm, wir haben gerade mit allen Bundesländern hier einen ein, ein Plan, eine Strategie auf den Weg gebracht, wo wir uns ganz konkrete Arbeitspakete gegeben haben für den Ausbau und die Förderung des Radverkehrs. Ich habe bundesseitig dafür seit meinem Amtsantritt das Budget für Radinfrastruktur verfünfzehnfacht, äh, damit wir auch bundesseitig wieder Mittel zur Verfügung haben. Äh, wir haben unsere E-Mobilitätsförderung äh, nicht nur aufgestockt, sondern, äh, sondern auch deutlich ausgebaut vom Volumen. Das heißt, wir haben den Anteil der E-Mobilität von 2020 auf 2021 noch einmal mehr als verdoppelt. Wir sind jetzt bei rund 12 Prozent der Neuzulassungen emissionsfrei. Das ist da sind wir Nummer drei in der EU. Und das heißt nicht, dass wir fertig sind, aber wir sind am Weg. Und gerade die Verkehrswende, da braucht man einen langen Atem. Das ist ein Marathon, kein Sprint. Das braucht viel an Infrastrukturbau, deswegen investieren wir ein Rekordbudget auch in den Infrastrukturausbau. Aber wichtig ist, dass man jede Weiche, die man, die man zur Verfügung hat, richtig stellt. Und äh, darum bemühen wir uns gerade sehr intensiv.
1: Die Rekordbudgets in die Schieneninfrastruktur, die wirklich europaweit äh, vorbildlich sind. Wir stellen das als Allianz Pro ja immer jährlich dar. Wie sind die Pro-Kopf-Investitionen der Staaten in die Schieneninfrastruktur? Und diese Rekordinvestitionen haben es nicht verhindern können, dass der Marktanteil des Schienengüterverkehrs in Österreich in den vergangenen Jahren äh, ja, nicht gestiegen ist. Wie erklären Sie sich das? Also
0: Güterverkehr auf die Bahn zu verlagern, das ist eine zentrale, ähm, zentrale Aufgabe, wenn man den Begriff äh, Mobilitätswende ernst nimmt. Und das tue ich. Ist deswegen ist diese Verlagerung einfach ein derartig zentraler Hebel. Wir sind in Österreich mit rund 28 Prozent Anteil des äh, Güterverkehrs auf der Schiene nach wie vor ähm, weit vorn im Europavergleich. Aber wir wissen, wir müssen da besser werden. Und das Ziel ist, ähm, wir wollen einen, einen Model Split, den wir in Österreich voranbringen können, auf 34 Prozent erhöhen. Ähm, warum differenziere ich? Weil das Ziel ist, den Model Split auf 40 Prozent zu erhöhen, aber das werden wir nur im europäischen Einklang schaffen, gerade beim Güterverkehr. Und das heißt, wir nutzen derzeit in Österreich alle Hebel, die wir haben, um Verlagerung auf die Schiene ähm, voranzubringen. Wir haben die Förderprogramme ausgebaut. Wir haben, wenn wir in die Schiene investieren, also in das Netz der Infrastruktur investieren, dann profitiert davon auch der Güterverkehr neue Korridore, schnellere Geschwindigkeiten, wir haben die Zusammen also Digitalisierung, die wir voranbringen wollen, wir haben auch gesetzliche Regelungen geschaffen, wie zum Beispiel, dass es in Österreich verpflichtend wird, Abfalltransporte auf der Schiene zu machen, das haben wir gesetzlich festgelegt, dass der Müll muss Schiene, muss Bahn fahren, unser Müll fährt Bahn. Aber wir haben darüber hinaus einfach auch wirklich einen europäischen, einen europäischen Bedarf. Der Schienengüterverkehr spielt seine Stärken vor allem dort aus, wo es um große Entfernungen geht. Da ist er richtig gut.
1: Und, Und da zieht Deutschland nicht so mit, wie Sie sich das wünschen, aus österreichischer Perspektive. Das ist ein gesamteuropäisches
0: Thema. Das ist ein ja. gesamteuropäisches Thema. Das braucht einerseits natürlich die, die Infrastrukturen, also haben wir B- und Entlademöglichkeiten und Terminals, wie sind die, welche Kapazitäten haben wir auf der Infrastruktur, weil natürlich das System Bahn hat eine Begrenzung, das ist die Infrastruktur, die es gibt und auf der müssen wir Personen- und Güterverkehr abwickeln, aber wir haben auch nach wie vor im Güterverkehr auf der Schiene ganz viele unterschiedliche gesetzliche Regelungen, technische Standards, unterschiedliche Betriebssprachen, die einfach hier an wo man Handlungsauftrag haben, auch das System Bahn hier ins 21. Jahrhundert zu holen, was den Güterverkehr betrifft.
1: Und wie, wie erleben Sie die europäische Verkehrspolitik? Machen die auch voran, so wie in Österreich jetzt der Aufbruch beginnt in Richtung Verkehrswende? Oder ist da eher der Trott der vergangenen Jahrzehnte zu spüren?
0: Ich habe schon das Gefühl, dass... Ähm wenn wir über Green Deal reden und wenn wir das Ziel ernst nehmen, nämlich Europa wird der erste klimaneutrale Kontinent bis 2050, dass das, das Bewusstsein, dass da der Verkehrssektor eine zentrale Rolle spielen kann und spielen muss, damit uns das gelingt, dass das gestiegen ist dass der Wert und die Wertschätzung des Systems Bahn gestiegen ist in der europäischen Verkehrspolitik.
1: Bewusstsein, mhm. aber noch kein Handeln. Oder wie muss sich die Differenzierung deuten?
0: Aber wenn dann bei der ersten Weichenstellung die Mautgestaltung, die zukünftige Mautgestaltung auf der Straße wir dann eigentlich im, im Hinblick auf Kostenwahrheit zwischen Straße und Schiene nicht wirklich weiterkommen und die erste große Weichenstellung, die erste große Chance zu einer anderen Gestaltung äh, des Mobilitätssystems äh, versäumen, dann ähm, muss man ganz ehrlich sagen, fehlt mir manchmal, der, in Österreich sagt man der Zug zum Tor, dass man dann nicht nur über die Mobilitätswende reden, sondern sie auch wirklich gemeinsam voranbringen. Im System bahn habt hat sich die kommission jetzt einiges vorgenommen was was ich sehr sehr gut finde also gerade was die was Kundenservice betrifft, es ist wirklich nicht einzusehen, dass ein Flugticket zu buchen und ob ich nach Neuseeland will oder in die USA, das geht innerhalb von eineinhalb Minuten eine Internet, also eine grenzenüberschreitende Bahnreise in Europa zu buchen, ist ein Auftrag, ein Rechercheauftrag und ein zeitlicher Auftrag. Also da müssen wir einfach besser werden. Aber da braucht man Europa, da braucht man die Zusammenarbeit, damit das funktioniert. Und wenn ich sage, da braucht man Europa, dann nehme ich mich selber nicht aus. Also Europa gestalten hm. wir alle als Mitgliedstaaten ja. der Politik, die wir verraten. Auf europäischer Ebene, die kommt dann auch raus. Also da braucht es ähm, einen Schub von, von vielen willigen äh, Mitgliedstaaten, damit sich hier auch äh, was bewegt.
1: Wo sehen Sie denn Österreich ähm, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, was jetzt die Verkehrswende anbelangt? Ganz vorne, in der Mitte, wo würden Sie sich da verorten? Und welches Land ist vielleicht noch besser unterwegs oder ähnlich gut?
0: Also wie ganz oft bei Klimaschutz oder in dem Fall halt Mobilitätswende-Diskussionen gibt es einzelne Länder, die einzelne Dinge super machen. Ja? Also ähm, ich freue mich, dass wir in der EU Bahnland Nummer eins sind, ähm, aber ich schaue dann immer noch ein bisschen in die Schweiz, was kann ich dann auch lernen, ja. Wir haben, ich freue mich, dass wir beim Radverkehr eine, eine wirklich gute Entwicklung haben, dass das immer mehr Menschen für sich wieder neu entdecken, dass das immer mehr Politikerinnen und Politiker auf den unterschiedlichen Ebenen entdecken, dass das eine effiziente und zwar kosteneffiziente, platzeffiziente, energieeffiziente Mobilitätsform ist, die ganz viel Sinn macht. Aber wenn ich in die Niederlande schaue oder nach Dänemark, dann sehe ich, da haben wir noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Wir haben einen der höchsten Anteile von ePkw in den Zulassungen, auch hier, da kann man nach Norwegen schauen oder in andere Länder, die das schon früher begonnen haben, aber die auch den Weg, den Weg vorzeigen. Also es gibt ganz viel, was wir voneinander lernen können, wo wir einander Rückenwind geben können in, in Europa. Aber der Status Quo, und Sie haben es vorher auch angesprochen, der Handlungsauftrag, den wir noch, noch immer haben, sei es in der Verlagerung im, im Güterverkehr, sei es in der, in, der, ähm, in der Verlagerung Auto Richtung Umweltverbund, da ist noch, ist noch viel zu tun.
1: Gibt es denn irgendwas äh, im Bereich der Verkehrspolitik, äh, worum Sie Deutschland beneiden? Oder ist da nichts, äh, wo Sie sagen würden, Mensch, das hätte ich auch gerne in Österreich?
0: Das habe ich mal ehrlich gesagt noch nicht überlegt. Da muss ich, da, da, bevor ich jetzt eine Bauchantwort gebe, das muss ich, dann da müsste, müsste ich nachdenken
1: und recherchieren. Ist auch. Völlig okay, ja? völlig okay, völlig okay. Mir fällt übrigens äh, auch auf diese Frage spontan nichts ein. Insofern ähm, habe ich sie mit Bedacht gestellt. Was für Auswirkungen hat denn der Ukraine-Krieg äh, für Ihre Verkehrspolitik?
0: Was dieser schreckliche Krieg und dieser Völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine ähm, sehr deutlich zeigt, ist, wie abhängig wir sind, wie abhängig sind von wir sind von russischen Ölimporten, von russischen Gasimporten, ähm, wie erpressbar uns das macht, wie schmerzlich das ist für alle, die jetzt Verantwortung tragen und dieser äh, Realität ins Auge sehen müssen, dieser Abhängigkeit ins Auge sehen müssen. Und wir sehen das, wir spüren das, ähm, wir sehen das und spüren das auch kurzfristig. Wir sehen die, ähm, die Auswirkungen zum Beispiel bei der, bei der Zapfsäule, bei den Rechnungen für die Heizungen, weil wir sehen, dass der, die gestiegenen Energiepreise, da muss man sehr klar sein, das sind gestiegene Preise für fossile Energie, das sind gestiegene Erdgaspreise, das sind gestiegene Erdölpreise. Und die nutzt Russland auch als Druckmittel. Und deswegen... Ähm, Gibt es zwei Aufgaben? Wir müssen kurzfristig mit der Situation möglichst sinnvoll umgehen. Wir haben uns in Österreich dafür ähm, entschieden, ähm, möglichst zielgerichtet dort zu unterstützen, wo es Menschen brauchen, wo sie nicht umsteigen können, wo sie, ähm, wo, wo sie ähm, mit, zum Beispiel aufs Auto angewiesen sind. Also wir unterstützen die Wege der Arbeitspendler und Pendlerinnen, die das Auto brauchen, um in die Arbeit zu kommen. Aber es gibt in Österreich keinen Tankrabatt oder ähnliches, der einfach flächendeckend das, ähm, das Autofahren oder die Gewinne der Mineralölkonzerne oder die Fahrt mit dem zweiten SUV durch die Stadt finanzieren würde. Das, das haben wir nicht gemacht. Aber langfristig heißt das natürlich, wenn wir im Verkehrsbereich und der Verkehrsbereich ist wie kein anderer abhängig von fossiler Energie derzeit, wenn wir äh, hier rauskommen wollen aus dieser Abhängigkeit, dann heißt das, im, heißt das auch in der Mobilität äh, weg von, von der fossilen Abhängigkeit, rein in äh, Mobilitätsformen die schon immer ohne Ölung äh, ausgekommen sind wie das zu Fuß gehen das Radfahren in elektrifizierte Formen nie vergessen jede Straßenbahn jeder Zug ist E-Mobilität auch wenn man zuerst ans Auto denken und ja, natürlich raus aus der aus der Abhängigkeit auch vom Verbrennungsmotor im Verkehrsbereich und das äh, das anzuschieben ähm, auch das ist eine Aufgabe aus der, jetzigen, aus der jetzigen Situation. Und deswegen haben wir zum Beispiel mit den Hilfspaketen, die gerade auf die gestiegenen Energiepreise reagieren, auch zwei Dinge auf den Weg gebracht. Wir unterstützen die Verkehrsunternehmen sehr zielgerichtet darin, dass, sie, dass wir hohe Energiepreise abfedern, dass wir damit garantieren, dass die Tickets im öffentlichen Verkehr nicht teurer werden aufgrund der gestiegenen Energiepreise und wir haben zusätzlich 150 Millionen Euro in die Hand genommen pro Jahr, also auf Dauer, damit wir das Angebot im öffentlichen Verkehr stärken können und auf der regionalen, auf der Bundesländerebene die Klimatickets, die es in den Bundesländern gibt, noch einmal vergünstigen können, so dass das Klimaticket auch auf regionaler Ebene noch ein attraktiveres Angebot wird und damit auch den den Umstieg auf eine, auf eine fossilfreie, auf eine energieeffiziente Mobilitätsform auch hier voranbringen.
1: Wenn Sie sagen Abhängigkeiten reduzieren, es sind ja nun 72 Prozent des Schienennetzes in Österreich mit einer Oberleitung versehen und damit von der Infrastruktur her elektrifiziert, 10 Prozentpunkte mehr als in Deutschland Machen Sie jetzt ein Beschleunigungsprogramm für die Elektrifizierung des Schienennetzes und, oder wie, wie gehen Sie äh, mit den Konsequenzen des Ukraine-Krieges in diesem Punkt um?
0: Die, den großen Schwerpunkt auf die Elektrifizierung, auch auf der Schiene, den haben wir schon mit meinem Amtsantritt gestartet und letztes Jahr noch einmal im, im sogenannten Rahmenplan, das ist unser Infrastrukturbauprogramm für die Schiene, für die nächsten sechs Jahre noch einmal ausbuchstabiert. Ziel ist, dass wir 2030 bei 90 Prozent Elektrifizierung gelandet sind und wir schauen um jedes Jahr und jedes Monat, wo das, wo das früher geht, weil die Elektrifizierung einfach auch für den Klimaschutzweg im Bereich Bahn zentrale Voraussetzung ist.
1: Ich habe jetzt noch zwei äh, verkehrspolitische Fragen, vielleicht relativ kurz in der Beantwortung. Ähm auch mit Verweis auf das, was Annalena Baerbock gesagt hat, dass wir eine feministische Außenpolitik brauchen. Brauchen wir auch eine feministische Verkehrspolitik?
0: Ja, klar. Ich bin eine der Politikerinnen, die jetzt keine Scheu davor hat zu sagen, ich bin Feministin und ich, äh, und, äh, heißt, ich mache auch entsprechend Politik. Das heißt, ähm, das Angebot, auszurichten auf unterschiedliche Nutzungsmuster äh, und Nutzungsverhalten und Mobilitätsbedürfnisse ähm, auf der einen Seite. Aber das heißt auch, äh, und das war mir auch äh, in, in allen äh, Entscheidungen ein wichtiges Anliegen, dass Frauen an den Entscheidungstischen, wo es darum geht, über Mobilität zu entscheiden, auch vertreten sind. Ob es in den Aufsichtsräten ist, ob es äh, äh, überall dort, wo ich mitsprechen kann bei Besetzung von Leitungsfunktionen in, ähm, in zum Beispiel äh, äh, Unternehmen des Bundes, dass dort äh, Frauenförderung ernst genommen wird, zu einem, auch zu einem äh, Faktor wird in der, in der zum Beispiel in der Erfolgsmessung von, äh, von Vorst Vorständen, äh, dass wir einfach äh, ein, ein nicht nur klimagerechtes, sondern auch ein umfassend gerechtes Mobilitätssystem bauen und das heißt was für das System an sich und für die Formen der Mobilität und das heißt was für, wer entscheidet drüber.
1: Jetzt ist die Halbzeit Ihrer Legislaturperiode schon rum in etwa. Was möchten Sie unbedingt noch erreichen in Ihrer jetzigen Amtszeit als Verkehrsministerin?
0: Die Liste ist lang, die, die Liste an, an Projekten ist lang, aber wenn ich... Ähm, wir haben jetzt einen sehr großen äh, Schwerpunkt gesetzt auf den Personenverkehr mit dem, mit dem Ausbau, mit der Angebotsverbesserung, mit dem Klimaticket. Ähm, ich glaube, Next Step, ähm, und daran arbeiten wir gerade, ist äh, Masterplan Güterverkehr. Wir haben im Güterverkehr einfach, wenn wir die Entwicklung der letzten Jahre extrapolieren und so weitermachen, dann, dann wird das nichts mit dem Green Deal, dann, dann, dann haben wir ein Problem im Klimaschutz und da äh, Möglichkeiten und auch stärkere europäische Möglichkeiten voranzubringen, dass wir man, dass man gemeinsam verlagern, dass wir dieser, dieser, diese, diesem Thema auch in die Augen sehen. Österreich hat hier sicher einen besonderen Druck als Transitland mit einem, mit einem, äh, mit einem langen Problembewusstsein für die negativen Externalitäten von Straßentransit. Ähm, aber das voranzubringen, auch europäisch, ist sicher äh, ein einfach ein enorm wichtiger Baustein mit dem, ähm, der, der nicht so oft im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht, aber fürs Funktionieren des Gesamtsystems einfach enorm wichtig ist.
1: Zum Schluss noch mal was ganz Persönliches: Sie als leidenschaftliche Jazzsängerin haben Sie irgendein spezielles Eisenbahnlied, wo Sie sagen: Mensch, äh, das wünsche ich mir ganz zum Ende? Oder sollen wir als Allianz Broschüre? Ihnen eins vorschlagen aus der Kategorie Jazz, was vielleicht ganz gut zu Ihrem Geschmack passen könnte?
0: Also da ähm, bin ich sehr gespannt auf die Auswahl der Allianz pro Schiene. Äh, ich bin mir sicher, es gibt unendlich viele Bahnlieder ähm, und äh, da bin ich schon sehr gespannt auf Ihre Auswahl.
1: Also mein Vorschlag ist, wenn Sie damit einverstanden sind, Dave Brubeck take the A-Train, ja. wenn das für Sie in Ordnung Dave Brubeck ist. Brubeck
0: ist immer gut.
1: Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Leonore Gehwessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie in Österreich. Danke für dieses Gespräch. Alles Gute nach Österreich.
0: Herzlichen Dank.
1: Das war Folge 9 von Verkehrswende konkret Mobilität 2.0, dem Podcast der Allianz Puschine. Jeden dritten Sonntag im Monat spreche ich mit prominenten Persönlichkeiten über unser aller Mobilität und was sich verkehrspolitisch ändern muss. Heute war Leonore Gewessler, Österreichs Klimaschutz- und Mobilitätsministerin, meine Gesprächspartnerin. Seit Januar 2020 ist die Grüne als Superministerin in der von der ÖVP geführten Bundesregierung auch für Energiepolitik, Innovation und Technologie verantwortlich. Zu hören sind alle Folgen unseres Podcasts auf den gängigen Plattformen und auf verkehrswende-konkret.de. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Tschüss und bis bald, euer Dirk Pflege.